0: Muito bem, muito bem, estamos começando aqui, começando mais um DogCast, esse é o DogCast 01, na verdade esse é o primeiro de uma nova série que eu estou fazendo aqui para vocês, onde eu vou trazer sempre uma história inspiradora que eu vivi dentro desses 25 anos no adestramento canino e dessa história nós vamos tirar vários ensinamentos, vamos tirar várias experiências aí que vai ajudar profissionais na área de adestramento e também os donos de cães a entenderem melhor os seus cães. A cada novo episódio, eu vou trazer uma nova história. Hoje, por exemplo, eu vou falar sobre as três vezes que eu pensei em desistir. Isso vai falar demais com vocês a respeito de adestramento. Vão conhecer mais da minha trajetória, a trajetória do Caio. E em outros episódios, eu também vou trazer histórias de cães que eu já adestrei e o que eles me ensinaram. E disso nós vamos tirar grandes ensinamentos no adestramento canino. Pode acreditar porque já treinei muitos cães, cães com diferentes comportamentos, diferentes temperamentos, e, a, e cada um me ensinou algo diferente, a, uma forma diferente de abordar o adestramento. E eu vou trazer aqui, a cada semana, uma nova história. Se prepare para você mergulhar comigo nos episódios do DogCast. Esse é o DogCast 01, e se você já gostou dessa ideia aqui, dessa nova fase do nosso canal, eu vou pedir para você compartilhar agora já esse episódio que nós vamos começar aqui já a entrar no nosso tema, mas eu tenho que pedir para você compartilhar. Você dá aquele like já aqui nesse vídeo que está pelo YouTube, nesse momento que a gente está gravando o DogCast. E eu vou pedir também para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve. A cada dia a gente tem um vídeo novo aí para te ensinar mais sobre adestramento, sobre obediência canina, que é o nosso foco principal do nosso canal. Beleza? Bom, então vamos lá. Só mais um único recado aqui, mais um último recado para a gente começar a entrar na, no tema de hoje. É o seguinte, nós estamos com matrículas abertas para o nosso curso online nessa ocasião da gravação do DogCast. Então quem está comigo ao vivo pelo YouTube pode pegar aí o link que eu estou colocando já aí para você no, no chat e você pode adquirir hoje mesmo a sua vaga e fazer parte comigo da turma 20 do CWD 15x15 15 online, fechou? Enquanto você tá compartilhando daí também, eu vou compartilhar daqui e depois nós já vamos começar esse episódio, e é o seguinte, é episódio de podcast, não é videozinho curto, é uma história bem legal e se você gosta, já vou te falar, prepara um café, prepara um sofá, fica bem confortável porque tem assunto aqui, tem, esse assunto aqui é, é longo, tem bastante coisa pra gente contar hoje. De repente a gente divide em duas partes, fechou? Muito bem, vamos lá então, deixa eu só preparar aqui, eu quero rapidamente chamar ali novamente o pessoal que está comigo pelo Telegram, para estar tá aqui com a gente, né? e aí em seguida começa o nosso bate-papo de hoje sobre as três vezes que eu quase desisti dessa profissão tão maravilhosa que é o adestramento canino. Eu não levo nem um minuto por aqui para poder compartilhar esse link com mais pessoas e eu espero que você também faça o mesmo daí, que vai ser demais. Vocês vão gostar de cada parte que eu vivi da minha história, vai ser muito massa. Só para vocês terem ideia aí, ó, foi uma história bem difícil, como todo na vida, nem tudo na vida são flores, né? Vocês vão conhecer aí um pouco dos percalços do caminho, os obstáculos que eu vivenciei para conseguir vencer aí como adestrador de cães. Ó, tô colocando lá pro pessoal do Telegram já assim, ó. Cadê você? Já começamos. Pega o link e vem. É, vai ser demais. Vou compartilhar da minha vida com vocês desde quando eu comecei. Vou, vou vindo, trazendo aí uh, partes bem interessantes para vocês. Ok? Pera aí que senão vai dar uma interferência aqui. Opa! Calma lá, calma lá. Deixa eu fazer isso aqui rapidinho, rapidinho. E aí a gente já começa. Fiquem comigo, fiquem comigo, não vão embora. Estamos só começando, a noite é uma criança. <risos> ai, ai, ai. Chupar e assoviar não é fácil, né? Eu tô apertando aqui, conversando com vocês ao vivo. E claro, já preparei minha colinha marota também. Pra não esquecer. Bom, então vamos lá, vamos conversar um pouco, vamos entender como começa a história do Caio. Eu comecei no adestramento com 17 anos de idade em 1996. Beleza? E aí, nessa fase, o que, é que acontece? Eu já tinha uma boa experiência inicial para trabalhar com cães. Eu já tinha feito cursos de adestramento e ó, eu vou te falar. Eu comecei a minha carreira de adestramento com. Tudo começou com mil reais. <risos> Essa história dos mil reais eu falo mais no final. O que, que eu quero trazer de comparativo para vocês, para vocês verem que hoje vocês têm muito mais oportunidade do que eu tive quando eu comecei. Só guarda essa informação. Comecei com mil reais. Só guarda isso. Depois a gente fala sobre isso mais adiante. Bom, então eu já tinha já feito um curso de adestramento canino e já tinha conseguido, então, uma oportunidade de treinar com alguém mais experiente, que era o meu amigo adestrador de cães, Arquimedes Garrido. Arquimedes é um adestrador muito experiente aí. E ele me transmitiu muita experiência. Foi formado na mesma escola que eu. Nós fizemos o nosso curso inicial ali com o João Pereira. E ele já era mais experiente. E ele me chamou para fazer um estágio com ele. E eu fiquei por ali uns quatro meses estagiando com ele. Sem voltar para casa. Fiquei lá com ele aprendendo a fazer proteção. Fazer obediência. Treino de faro. Para cães de competição. Comecei ali com ele os meus primeiros treinos. né? E foi demais. Foi muito legal. E com ele eu aprendi muito... Eu aprendi muito sobre técnica de adestramento, mas eu aprendi muito também sobre como fazer os meus primeiros atendimentos de adestramento. Porque eu era um adolescente, tinha comportamentos de adolescente, não tinha experiência com trabalho. O adestramento foi o meu primeiro trabalho. E aí, é claro, começa. Tudo que você vai começar e você não tem muita experiência no início, você acaba passando por algumas dificuldades naturais até você pegar uma certa experiência, não é verdade? Isso é natural. Tudo que é novo para nós, nós vamos começar, até você criar uma experiência, criar uma habilidade, leva um certo tempo. Né? Mesmo você já tendo aquele conhecimento, uma coisa é você ter o conhecimento, outra coisa é você exteriorizar esse conhecimento, colocando ele, aplicando ele no dia a dia, né? na sua rotina. E aí comecei então os primeiros desafios para conquistar os meus primeiros clientes. Ah, eu até anotei aqui tudo ponto a ponto para a gente ir falando aqui nessa live de hoje para vocês, nesse podcast. Bom, mas aí então quando eu voltei dessa temporada lá no Arquimedes, de estudos com ele, né, eu comecei a trabalhar então por conta própria com os cães que eu pegava né, de clientes e aí eu comecei a viver muitos desafios e esses desafios aí de ter os primeiros clientes para atender e começar a viver dessa paixão que é o adestramento, né adestrar cães, eu vi aqui os outros adestradores, eles tinham... É, de cães, eles tinham muito sucesso trabalhando já, né? O próprio exemplo do Arquimedes, que tinha muitos cães de clientes, atendia muito, ele sempre atendeu muito, né? Então eu via outros adestradores que tinham sempre bastante clientes. E eu, quando eu comecei, comecei ali no... Pegando um, com muita dificuldade, sacrifício, comecei a pegar o primeiro, né? Mas, assim... Essas primeiras dificuldades, essas primeiras, os meus primeiros passos não foram fáceis, tá? Então eu achava, e eu pensei né, na minha inocência naquela ocasião, eu falei assim, nossa, fulano tem tantos cachorros na escola de adestramento dele, ciclano tem tantos cães na escola dele também, poxa, ah, isso é pra mim. Daqui a pouco eu tenho também 40, 50 cães treinando. O Arquimedes mesmo eu lembro, nossa, eu ajudava ele lá, tinha 40 cães de clientes era tanto o cachorro, a gente passava o dia inteiro adestrando cães ali no centro de treinamento canino dele. E era muito legal, né? Pra mim era tudo novo e era fantástico, porque eu descobri ali que aquilo era realmente a paixão da minha vida. Era o adestramento canino. Então a gente ficava ali o dia inteiro, respirava adestramento quase que 24 horas por dia. Só parava pra dormir, só parava de falar de cachorro quando a gente dormia. E era muito bom. Então eu falei assim, ah, então beleza, todo mundo tem cliente. Para mim também, eu vou vai ser, ó, mamão com açúcar, né? Só que não. Aí que começou alguns alguns pontos interessantes aí dessa história. Tinha um detalhe, né, que eu só fui perceber na hora que eu fui pro campo, como eu falei, pro campo de batalha, quando a gente vai para exteriorizar aquele conhecimento, né? Eu fazia muitas visitas com ele, eu aprendia nas visitas como ele abordava o cliente, como ele falava, mas aí chegou a minha vez de ir a campo, né? E aí eu comecei a descobrir essas coisas, né? Vi que para ter sucesso, eu precisava primeiro não é, adestrar os cães das pessoas, né? Ou seja, ter os meus primeiros clientes. Mas como eu deveria, então, fazer essa abordagem quando era pro meu cliente, né? E onde buscar esses clientes? Eu sabia de ver ele fazendo, mas ainda não tinha a experiência do campo. E aí eu fui. E na primeira tentativa, eu fui ali andando, eu lembro até hoje. Olha só que doideira. Eu não sabia como fazer marketing, como eu buscar os meus clientes. Só que eu sempre fui uma pessoa muito determinada. Então, eu acredito que esse é um primeiro ponto que você tem que ser. Quando você tem um objetivo na vida, você não pode desistir facilmente. O grande problema de pessoas que a gente vê aí, muita gente fracassada, é porque parou pelo caminho. Ela mesmo talvez não acreditou nela em primeiro lugar, né? Assim, acreditar ter a fé, né? Eu, por exemplo, tenho a minha fé em Deus. Ter a fé em Deus, mas acreditar no potencial e acreditar que aquilo vai funcionar. É aquilo que eu quero, eu vou pra cima. Então muitas pessoas às vezes desistem pelo caminho. E eu não. Desde muito cedo, eu aprendi isso com a minha mãe. Eu tive muito desse valor com a minha mãe. A minha mãe sempre falava, olha, batalha. Batalha pra você conquistar o que você quer. E conquiste. Ela foi a maior incentivadora que eu tive. Foi a minha mãe ela sempre falava pra mim, ó, batalha pra você conquistar, pra você não ter a mesma vida que a gente tem hoje a minha vida não era uma vida ruim que eu tive com a minha mãe mas ela queria sempre, os pais sempre querem o melhor pros filhos, na é verdade e ela falava, ó, batalha, vai pra cima vai pra cima tenha, tenha o, o desejo de ter as coisas pra você conseguir conquistar, e assim eu fiz então como eu não tinha experiência eu não sabia, o que, que eu vou fazer eu não sabia que tinha que fazer eu não tinha noção que tinha que fazer um anúncio eu falei, quer saber? Eu vou passar de porta em porta aqui no bairro. E eu ia andando pelo bairro, e cheio de cachorro no bairro onde eu morava. Então eu passava, ia com um bloquinho de notas, papel e caneta na mão. Olha só que a coragem, né? Hoje eu vejo a coragem. Papel e caneta na mão, bloquinho na mão. E eu ia escrevendo ali o meu telefone, tocava a campainha da casa. Se a pessoa não me atendesse, eu escrevia um bilhetinho. Falava, olha, eu sou adestrador de cães, eu vejo que você tem um cão, se você precisar da minha ajuda, me liga. E colocava na fresta do portão. E quando eu tocava a campainha que a pessoa atendia, eu falava, posso falar com o senhor um pouquinho? Aí ele vinha e falava, olha, eu sou treinador de cães e eu adestro cães aqui no bairro, então eu estou aqui oferecendo o meu trabalho para você. Você não quer adestrar o seu cachorro? E eu fui perguntando um a um e foi, eu fui ali, ó incansavelmente, andando por grande parte do bairro, bairro muito grande, eu onde eu morava, onde eu nasci, na Zona Norte de São Paulo, na Vila Maria. E eu andei grande parte daquele bairro a pé e fazendo isso, porque eu estava determinado que eu ia trabalhar com adestramento de cães e eu ia ser um adestrador de sucesso. Só que aí a, a gente sabe, né? Muitas pessoas ali já não, não davam muita credibilidade para o que eu estava fazendo, para aquele tipo de abordagem que eu estava fazendo, né? Então eles me diziam, ah, ok, beleza... Qualquer coisa eu te ligo, aquela velha conversa. Ah, não, tudo bem, eu, eu, beleza, se eu precisar eu ligo pra você. Mas nunca ligavam, né? E nas casas que, eu não, não atend, que eles não atendiam então, como eu falei, eu anotava e colocava ali o um número né, pra ver se eles ligavam. né? Mas não tinha, mas nunca ligavam pra mim. Daí vem a primeira lição que eu aprendi com isso. Na verdade, eu só fui aprendendo com o passar do tempo, os erros que eu cometi lá atrás. E isso foi bem lá atrás, né? E aí eu descobri um ponto que já fica aqui ó, de primeira lição para você. Se você aí que está me ouvindo pretende trabalhar com adestramento ou não, até para uma outra profissão, tá? Esse Dogcast aqui vai servir para qualquer área do seu sonho, da sua vida. Olha só que massa. Primeira lição. Seja interessante antes de ser interesseiro. Eu fui interesseiro. Eu queria lucrar, eu queria ganhar o dinheiro ali oferecendo meu serviço de adestramento. Desse jeito, você tem pouca chance no que você vai oferecer. Primeiro, você tem que ser interessante, então, antes de ser interesseiro. Se o interesse não partir do dono do cão, aqui no caso do adestrador de cães, né se não partir o interesse da parte dele, não adianta você querer ir lá e falar olha, adestra o seu cachorro, olha, eu sou treinador de cães, não funciona. Em muitas coisas, não funciona assim. Em muitas... Às vezes, quem não, já não foi abordado muitas vezes por algum, alguma pessoa, algum vendedor, que chega e fala, ó, oh, quer comprar? Você diz, não, obrigado. porque Já tem já aquela... O seu cérebro já te avisa, ó, pra você se defender daquela situação. Por quê? Às vezes a pessoa é constrang... você já foi constrangido, a pessoa forçou uma barra pra vender. Então você já tem um pé atrás quando você escuta, olha, posso falar com você um instantinho? Ó, oh, eu tenho esse produto aqui que eu quero vender pra você. Aí a pessoa já, hum, não quero, não soa bem. porque Você tá mostrando que você tá sendo mais interesseiro do que interessante, Né? Ele tem que entender, a pessoa que vai precisar do seu serviço, ela tem que entender que ela precisa de você. E eu não entendia isso, tá? E aí, então, eu consultava aí o meu mentor, né? o Arquimedes. E ele falava pra mim, ó, oh, o pessoal não fecha negócio... Eu falava pra ele, né? Eu falava assim, ó, oh, o pessoal não tá fechando negócio comigo. O que que eu faço? E aí ele me deu uma primeira solução. Eu não esqueço até hoje disso. Talvez ele já até tenha esquecido dessas histórias, mas eu não esqueço. E aí a primeira solução... Que ele me deu. Por isso que é bom a gente andar com pessoas que têm mais experiência do que a gente em, um determina... em uma determinada atividade que a gente quer aprender, né? É sempre bom ter um mentor. E aí ele me disse assim: ó, oh, faz parceria com o pessoal de pet shop, de veterinário aí da tua área, da tua região, e aí você faz aí alguns shows de fim de semana para eles, nas lojas deles, divulga o adestramento, e ali ao mesmo tempo que você faz um showzinho de adestramento para eles, vai atrair público para comprar ali no comércio deles. E eles vão indicando você também como adestrador, né? E deixa também ali alguns panfletinhos. Então aí eu consegui fechar minha primeira parceria com uma clínica veterinária. E ele começou a me indicar. Aí eu falei, nossa, que legal. E espera que daqui a pouquinho vocês vão ver as dificuldades que me fizeram realmente pensar em desistir. Tô te mostrando como começou essa parada de eu oferecer os serviços, né? Bom, e aí... Nas primeiras visitas que aconteceram ali, começou a aparecer né essas primeiras visitas e o veterinário ele passava a credibilidade que eu precisava. Por quê? A opinião de um veterinário para um dono de cão... Nossa, parece que é o Papa falando, né? O, o dono do cão vai lá, o adestrador... Se ele fa... O que ele falar, o dono do cão obedece. Por quê? Porque ele enxerga o veterinário como uma autoridade. né E, de fato, o veterinário ele é uma autoridade na, na área da saúde animal, né? E aí, o que acontece? Por ele ser essa autoridade que tá ali atendendo o bichinho da pessoa, ela dá crédito a tudo que ele falar. Então, como ele falava assim, olha, procura esse rapaz aqui que ele é muito bom. Então, o pessoal começou a me procurar. E aí, começou a aparecer um grande problema que eu não percebia. Eu tinha um grande problema. Eu tinha 17 anos só de idade. Eu era um garoto naquela época. E ninguém acreditava no novinho. <risos> ninguém tava acreditando no novinho. Aí toda a credibilidade que depositavam ali em mim via telefone. Olha, o doutor Jamil te indicou. Nossa, ele falou super bem de você. Dá pra você vir aqui fazer uma visita? Eu, não, claro. Ele, nossa, eu tô super interessado. Falei, então tá bom, tô indo aí. Aí eu, pum, corria lá. Quando eles me viam, né, é bem verdade que a... A funilaria aqui não é tão boa, né? A funilaria e a pintura não é tão legal. <risos> a lataria não é tão boa. Mas quando eu chegava lá na hora, eles tinham uma outra percepção. E aí essa percepção no ao vivo ali era perdida. A minha credibilidade ali, eu perdia com eles. E aí eles não fechavam a visita. E aí, o que é que acontece? Eles pegavam, ah, tá bom, vamos fazer o seguinte, eu vou pensar direitinho. Eu vou ver direitinho aqui com o meu esposo. Ah, eu vou ver direitinho aqui com a minha esposa. E eu volto a falar com você. E nunca ligava de volta, né? E eu não percebia onde que estava o erro na minha abordagem de cliente. Eu não tinha experiência nisso ainda suficiente. E aí, o que, que acontece? Nessas primeiras vezes que, eu, que começou a dar essa dificuldade, eu ia e não fechava. Eu ia e não fechava negócio. Não pegava nada de cachorro. Eu falava, meu Deus, eu vou desistir desse negócio. Eu vou desistir, porque, poxa vida, não dá certo, né? E o que O que acontece? desse é, eu vou desistir desse negócio e aí eu comecei a dar ouvido para torcida ali pela primeira vez né porque quando você tem um projeto de vida sempre vai ter uma torcida a torcida do contra a torcida contrária e às vezes a torcida contrária às vezes está dentro da sua própria casa e você não sabe ou você não sabe você sabe na verdade a gente sabe né mas é a torcida que está cont jogando contra e aí eu comecei a dar ouvido para aquilo ah olha esquece disso para com isso Vai trabalhar de carteira assinada. Vai trabalhar de office boy numa firma. Vai fazer alguma coisa aí. Vai trabalhar de empregado. Você precisa trabalhar fechado. <risos> precisa trabalhar com carteira assinada. Isso daí não é trabalho, não. Mexer com cachorro? Que negócio de mexer com cachorro o quê? Sai fora, dessa, é furada. E aí era muita frustração, né? E a minha frustração era por que, é que os outros conseguiam e eu não? As pessoas que estavam falando pra mim desistir para eu desistir, elas não, não conseguiam visualizar aquilo que eu já tinha visto. Eu já tinha visto vários treinadores com um canil bombando de cachorro, de cliente. Eu falei, não, isso aqui, por que, que dá certo para os outros e eu não? Aí no começo eu ficava meio negativo e desanimado. E aí eu pensei em desistir. Aí voltei a consultar o meu amigo Arquimedes, né? Aí eu falei para ele, mas por que, que eles não estão fechando o um negócio comigo? Aí ele me falou assim, ó, vem aqui que eu vou te ajudar. Aí eu voltei lá na cidade dele, né que morava 140km de distância, fui lá de novo. Aí cheguei lá, ele pegou e falou assim, ó, vem aqui que eu vou te, vou te ensinar o que, que tá acontecendo com você. Aí ele me deu um choque de realidade, falou, vem cá, eu vou te mostrar que você não fecha negócio hoje. Aí ele pegou, eu lembro, me abraçou assim e me levou na frente de um espelho. E na frente do espelho ele me colocou ali e ele falou assim pra mim, ó, vou fazer uma pergunta pra você. Você daria um cachorro, né? Um cachorro. E a gente gosta tanto dos nossos cães, né? Você, você daria o seu cachorro para aquele rapaz ali do espelho ali, ó? Para aquele rapaz ali, ó, apontando para minha imagem? Para aquele rapaz ali adestrar? E aí na hora eu comecei a olhar para mim mesmo, dos pés à cabeça na minha imagem do espelho. Eu falei, meu Deus, esse sou eu. E vocês vão entender bem o porquê. Não é pela pela lataria, pela funilaria e pintura aqui que não é muito boa não. Não era por isso. Era pra, pela forma que eu me portava. A forma que eu me vestia. E aí ele começou a falar ali. Ele falou, ó, oh, você não passa credibilidade. Você usa bonezinho. Hoje eu uso, hoje eu posso. Hoje eu já tenho autoridade construída. <risos> Mas naquela época eu era um menino. Um menino de bonezinho na cabeça. Bermuda. De bermuda caidona, as bermuda da época, né? Roupa da moda. Eu falei assim, meu, pode parar com isso. Quem vai dar um cachorro pra você? Você não passa credibilidade nenhuma com a tua imagem, né? E aí eu fiquei chocado com aquilo. Falei, meu Deus, não é... como é que alguém vai dar um cachorro pra esse rapaz aí da... do espelho aí? Eu me vestia muito mal. E aí, então, eu entendi isso. E aí eu comecei a me vestir bem e a me apresentar ali com o, com o meu cão. Como um cartão de visitas, né? E você... Por que isso? Porque você precisa inspirar e provar para o cliente que o que ele quer é possível, ele tem que enxergar em você, adestrador, por exemplo, ou em você de outra profissão aí, ou de outro sonho que você tem que você, do que você exerce, enfim. Você precisa inspirar e provar para pro, o pro cliente, para o seu, é, seu futuro cliente ali, né? o seu potencial cliente que o que ele quer alcançar é possível. Ele tem que enxergar isso na sua imagem. Ele tem que enxergar isso no que você vive. Então eu comecei a entender. Ele falou, Caio, se arruma bonitinho, pelo menos no dia da visita. Se arruma, coloca uma camisetinha de botão, uma camiseta, uma camisa de botão. Coloca aí um sapato, uma calça, um cinto. Vai bem arrumado e me fala depois. E não é que ele tinha razão? Aí eu comecei aí de camisa de botão na visita. Camisetinha de botão. Arrumadinho, todo alinhado. Sapatinho no pé. Calça, calça jeans, mas com cinto ali, bonitinho. Todo arrumado. Peguei e comecei a fazer a visita. Levava a minha pastinha de certificados na época. Hoje a gente tem aí tudo online, né? Vai no Instagram, você pode colocar os seus certificados. Na época não, eu andava com uma pasta. Uma pastona de certificado embaixo do braço. E... Eu tinha uma vantagem, porque eu já treinava bem. Eu, eu, desde o começo eu peguei muito essa parada de adestramento de cães e eu comecei a treinar os meus próprios cães e os meus cães faziam um showzinho. Eu tinha uma cadela, a Jenny, que eu colocava ela na esquina da minha quadra, lá do quarteirão onde eu morava, lá na Vila Maria, e eu falava pra ela vir andando de pé, de costa, a quadra inteira. Então o pessoal da rua parava pra olhar. O carro que tava passando na rua freava o carro pra olhar aquilo você. onde você aprendeu isso que eu nunca vi alguém fazer isso na vida? Então eu fazia umas doideiras com o cachorro já e o pessoal ficava impressionado. Então eu comecei a inspirar com a minha visita e provar também com o meu cão adestrado de que eu sabia o que eu tava fazendo. Ah, bum! De quase desistência, começou a aparecer os meus primeiros clientes. E assim eu comecei aí a minha trajetória, começando a conquistar ali o meu próprio dinheirinho, né? comecei ali a ajudar na minha casa, né? E aí assim eu comecei. Mas então, o que que acontece? Deixa eu ver aqui a minha a segunda parte dessa história que é fantástica também, né? Então eu comecei a ir lá me, me apresentar melhor. Só que aí o que que acontece? Começou a funcionar, mas não do jeito que eu queria. Eu comecei a conquistar um cliente ou outro, mas eu tinha sempre muito pouco. Sempre muito pouco cliente, sempre muito pouco cliente. E já não tinha desistido, né? Eu ia desistir, mas aí como começou a aparecer, eu falei, ó, tem uma esperança aqui. Vou continuar adestrando cães. Aí pegando um, pegando o outro, mas sempre merradinho, aquele pinguinho... Todo mês só um pinguinho e nada, e nada. E o pessoal em casa buzinando na minha orelha. O pessoal mais próximo de mim, os amigos dando risada na minha cara. Falando assim, Ih, que porcaria de cachorro que Caio? Sai dessa vida, sai fora. Que negócio de mexer com cachorro? Olha lá, ô oh, dos cachorros. Eu lembro até hoje, muitos deles ali no meu bairro ficavam brincando comigo. Quando eu passava, falavam, ô oh, dos cachorros, ô oh, dos cachorros. E o engraçado é que muitos deles devem estar no mesmo lugar ainda, na mesma esquina. De chinelo de dedo, sem camisa. E se eu passar ainda hoje, acho que deve falar ainda, né? Olha lá o dos cachorros. Só que o dos cachorros hoje passa numa nave. <risos> Graças a Deus. E aí, o que, que acontece? É, eu vi que eu precisava de algo mais. E, mais uma vez, o meu amigo Arquimedes me ajudou. Espero que ele lembre, se ele vê um dia esse episódio. E eu sempre me aconselhava com ele. Eu falava, Arquimedes, tá difícil, não tô conseguindo cliente. O que, que eu faço? Aí mais uma vez fui lá, estava sempre em contato com ele, viajava lá para o centro de treinamento dele. Eu falei, cara, eu não sei como é que acontece, você consegue, você tem experiência, você tem bastante cliente. Eu não consigo lá. E ele falou, rapaz, mas você está em São Paulo, é para você ter muito mais do que eu. Eu falei, pois é, mas não dá certo, não dá certo. Ele falou, posso te fazer uma pergunta? Eu lembro até hoje ele falando isso para mim. Eu falei, pode, claro. Ele falou assim, ó, quantas vezes você já pediu para Deus te ajudar nesse seu projeto? Nossa, eu não acreditava muito em Deus. E eu fiquei chocado mais uma vez. Falei, Quantas vezes você apresentou isso para Deus? Quantas vezes você falou, você pediu em oração para Deus te ajudar? Eu falei, é nenhum. Ele falou, pois é. Aí eu aprendi uma segunda lição com ele que eu vou deixar aqui, tá? E aí depois, o que, que acontece? Eu fiz isso. Comecei a orar, pedi a Deus para Deus abençoar o meu negócio. E aí Deus começou a abençoar. E aí eu comecei a entender que a fé é algo muito importante na nossa vida. E aí quando eu comecei a consagrar a minha vida a Deus, as coisas começaram a funcionar. Quando eu comecei a orar e pedir a Deus, do meu jeito, do jeito que eu sabia na época, não tinha experiência nenhuma com Deus, mas eu comecei a orar e falar, Deus, me ajuda, eu preciso de ajuda, eu tenho o sonho de viver disso aqui, eu amo o que eu faço, me ajuda, eu não quero desistir disso. E aí o que aconteceu? Veio a segunda lição. Segunda lição que eu deixo pra você, tá? Primeiro, aparência manda muito e dá credibilidade, tá? É o segundo ensinamento. Que foi quando eu mudei a minha forma de me vestir, de me apresentar. Então, aparência manda muito e dá credibilidade. Infelizmente, vivemos nesse mundo. Né? Tem a parte da aparência, que é a primeira percepção que a pessoa tem de você quando ela bate os olhos em você. Então, muito cuidado com a sua imagem, né? A gente tem que tomar esse cuidado. É, então... Eu comecei a me vestir melhor, e aí me apresentar melhor e começou a dar certo. E dentro dessa segunda lição, vem uma segunda parte. Apresente os seus projetos para Deus. Foi isso que me fez ter sucesso. Apresente os seus projetos para Deus. Você que está me ouvindo agora, no podcast, em algum lugar, no carro, aí está viajando e está ouvindo o som desse podcast, guarda isso no teu coração. Apresente os seus projetos para Deus. E aí eu vou até deixar aqui, para quem quiser depois consultar, eu vou, vou falar aqui uma, um trecho que Deus, lá na palavra, manda você fazer. Só que você não sabe nem do seu direito, porque às vezes você não lê a Bíblia. E está lá, está tá decretado lá o seu direito. E lá está escrito em Provérbios 16, 3. Provérbios 16, 3, está escrito assim, ó. Consagre ao Senhor tudo o que você faz. E os seus planos serão bem-sucedidos. Ah, meu Deus do céu, que isso? Só batendo a mão na mesa agora aqui. Por quê? Tem coisa melhor do que essa? Consagre ao Senhor tudo o que você faz. Ele fala para você consagrar ao Senhor tudo o que você faz. E os seus planos serão bem-sucedidos. Será que talvez não está aí a resposta da sua falta de sucesso em alguma coisa que você está querendo muito? Guarda essa experiência do Caio. Bom, e aí então eu continuei, mais uma vez, não desisti, e continuei sendo adestrador. Aí vem uma outra parte da minha história. Eu, beleza, comecei, comecei a orar a Deus e Deus começou a abençoar mais. Aí eu comecei a crescer mais na profissão. Começou a aparecer mais serviço pra mim. Comecei a andar. Só que, por mais que andasse, lembra? Era um garoto numa trajetória profissional. Era um garoto sozinho sem ter bons mentores, assim, é claro que o Arquimedes naquele ponto ele foi um mentor para mim muito importante e eu aprendi com aquela experiência dele. Mas eu não era cercado de vários mentores de pessoas muito muito bem sucedidas. Eu tinha ele ali e que foi de grande valia para mim, sem dúvidas. Mas no decorrer da trajetória aparecem outros desafios e muitas vezes eu não tinha resposta. Muitas vezes eu me sentia um pouco sozinho, né? De família ali que não tinha uma... uma é, minha mãe me criou, né? Meu pai também ajudou bastante na minha criação. Mas eu sentia que tinha... Hoje eu vejo o quanto eu aprendi com outras pessoas de sucesso também, né? Além da minha família. E eu sentia falta. Eu, eu percebi que isso era uma falta naquela ocasião, mas eu não conseguia perceber. Eu sabia que precisava de um conhecimento extra pro meu projeto, né? E aí, o que aconteceu? Eu vivia sempre altos e baixos. É natural. Hoje eu sei que na vida de empreendedor é natural os altos e baixos né? do, 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 nosso, do nosso dia a dia. Você nunca vai é, ter um faturamento sempre cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior. Pode ter, pode ter acontecer algumas oscilações e o que a gente tem que ter é preparo para isso, né? E aí, apesar de eu saber treinar muito bem os cães, eu não sabia como ter clientes cada e vez, cada vez mais, né? Eu sabia ter, mas eu não sabia como manter o cliente, como ter cada vez mais e mais para bombar a minha agenda. Naquela época eu não tinha isso. Né? E aí eu vivia vendendo o almoço para comprar a janta. Né? Tinha época que eu ia bem, mas eu não aproveitava também a boa fase. Por quê? Porque eu não sabia lidar com os ganhos. Né? Era um garoto. Um garoto que, quando via dinheiro na mão, falava: Uau, nunca ganhei isso na minha vida. Peraí. Uá! saía dando tiro por aí, né? <risos> Gastando. E aí tinha época também que eu ia muito mal. E aí o negócio apertava. E aí eu bati muita cabeça, né? Por muito tempo, achando que era só ser bom no adestramento que tudo se resolvia. E aí às vezes eu ficava me comparando muitas vezes com outros treinadores. Eu falava, poxa vida, esses dias mesmo aí eu já fui campeão paulista de adestramento. O outro fulano ali do bairro... Nunca participou de uma competição de adestramento. Não tem o nível que eu tenho. De longe não tem o nível que eu tenho. Mas olha a quantidade de cachorro que ele tem para treinar e eu não tenho. E aí eu começava a, fazer, a ter pensamentos negativos, errados. Porque aí eu pensava assim, eu sou melhor que ele, por que, que eu tô pior que ele? Entende? E isso não é bom. Por quê? Porque se algo não vai bem, a gente tem que fazer um exame em nós. O que que tá faltando? Né? dentro de nós, e aí o que, é que acontece, eu fiquei por muito tempo nessa sofrência, que eu sei que muitos adestradores até hoje talvez estejam, pensando assim, poxa, eu sou um adestrador tão bom, eu já fui campeão, eu já aprendi, eu já sei tudo, eu faço isso, eu faço aquilo com cachorro, só falta fazer o cachorro dar salto mortal igual a Daiane dos Santos, <risos> só falta eu fazer isso com cachorro, eu faço tudo, o outro ali não sabe nada, tá bombando e eu não, não tenho nada quase. É, meu amigo, o erro tá dentro de você, o erro tava dentro de mim. E aí só piorou, por quê? Porque na ocasião também, que já não tava indo muito bem, eu, chegou a hora de eu casar, eu casei com a Flavinha, que vocês conhecem aí, minha esposa Flavinha, casei e aí a responsa aumentou. E aí eu comecei a ter mais dificuldades. Aí eu cheguei, só pra ter ideia, eu não gosto de falar isso, Vou falar mais uma vez, talvez não fale mais isso. Não gosto, não gosto de falar disso. Mas teve uma época que, quando a gente casou, a gente casou, né? E a gente sabe que, ao mesmo tempo que as pessoas que estão mais próximas da gente, elas às vezes falam pra gente, ih, desiste, deixa disso, não faz isso. Na verdade, elas não fazem isso por mal, eu entendo isso. Elas fazem isso com o intuito de proteger a gente do perigo. De quebrar a cara. Então, muitas vezes, a minha mãe falou isso. Outras pessoas falaram, falaram isso pra mim. Olha, desiste. Não vai por esse caminho. Com, é, mexendo com o cachorro que não vai te dar um futuro e tal. E eu entendo que era pra nossa proteção. E aí, na ocasião do nosso casamento, foi bem parecido. Olha, vocês têm certeza? Poxa vida, não tem nada ainda e tal. Só que eu fui e falei, não, eu amo a Flavinha. Eu vou casar com ela. Ela também me ama? Ela quer? Então, vamos embora. E aí, a gente foi pra uma casinha de sapé lá em Guarulhos, no Bosque Maia, era a casa mais feia do bairro, porque o bairro tem casa bonita ali, mas a nossa era a mais feia. Aí eu dei um jeito, montei uns canilzinho básico lá, uns canizinhos básico, caímos para dentro, casamos. Tivemos a nossa primeira bebê, e aí vem a parte que eu não gosto muito de falar, mas acabava o gás, não tinha dinheiro pro gás. Às vezes cortava a luz. Quando cortava a luz, eu pagava a luz, cortava a água. Pagava água, cortava a luz. Era rodízio. O rodízio era água, luz, gás. Água, luz, gás. Ou você tem dois, ou... você não tem os três. Ou tem um, ou tem os dois. Enfim, era o rodízio. E aí, uma das vezes, eu lembro. Eu falei, quando aconteceu isso, eu olhei assim, comecei a refletir. Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo na minha vida? E a gente não falava nada para as nossas mães, né? Porque a gente não podia também dar o braço a torcer naquela ocasião. Porque tava começando, né? Poxa vida. O pessoal ainda avisou pra gente ter cuidado, né? Eu falei, não, vai dar certo. E aí chegamos a esquentar a mamadeira da minha filha mais velha na fogueira no fundo do quintal, porque não tinha gás um dia. Só pra vocês terem ideia, tá? E aí, o que que acontece? Nessa ocasião, o único marketing que eu fazia era parceria ainda com o Pet Shop, né? Que eu acabei perdendo né? as parcerias com os Pet Shops. Por quê? Eu falava eu ia lá fazer um showzinho para eles depois eu colocava meus panfletinhos lá eles me indicavam só que eu tava muito interesseiro e pouco interessante para eles e quando você faz uma parceria você tem que sempre lembrar que a parceria tem que ser interessante para os dois lados e muitas vezes você quer que o lugar te indique mas você não faz nada pelo lugar você não, não agrega valor para o teu parceiro teu parceiro mete o pé em você e naquela época eu não tinha nem noção então eu achava que ele tinha a obrigação de fazer a parte dele de entregar os panfletos, mas e a minha parte de indicar, de levar pessoas lá dentro da loja dele, dar uma, uma forçadinha, vamos dizer assim, de barra, não é forçadinha, mas é, pelo menos, a atitude de falar pro meu cliente, meu, ó, vai acabar a sua ração aí, não compra, ó, vem, vem comigo que eu vou te dar um, vou arrumar um lugar pra você comprar, ó, com preço bom, vem, vamos lá. Eu não fazia isso, eu não tinha atitude pra isso, então eu acabei perdendo os meus parceiros. E aí o que eu fazia também, além disso, era só, pintar os muros da cidade também com propaganda. Tinha muito disso, né? Então lá em Guarulhos eu pedia para um cara pintar o muro com a minha propaganda, adestramento de cães e o telefone. Só que isso é uma, uma propaganda muito rasa que até hoje adestradores fazem, né? Se você faz isso, adestrador, até pela internet, se você porque a internet hoje são os muros que eu usava lá antigamente, a mesma coisa. Internet é como um outdoor. E se você usa a internet, só para você colocar lá adestrador fulano de tal, telefone tal... Isso aí é marketing de esperança que você faz. Sabe como que é o marketing de esperança? Você faz esse tipo de propaganda e você fica ali, ó, fazendo figuinha ali assim, ó, segurando trevinho de quatro folhas ali, ó, esperando que o cliente vai te ligar. A boa vontade de alguém lembrar que você existe ali e te ligar. Sem você gerar valor para o teu cliente primeiro. Por isso que bate cabeça. Se você, se você hoje é como eu... Se você hoje faz como eu fazia antigamente, para com isso. Bom, então, eu fui tão mal que aí eu pensei em desistir nessa fase de novo, por quê? Agora eu tava morando, tinha uma responsabilidade de família e as coisas indo mal naquele ano que eu tava ali em Guarulhos, Indo mal, indo mal, indo mal. Falei, meu Deus, eu vou parar. Cheguei até a fazer um vestibular numa faculdade e fui aprovado para a faculdade de veterinária. Só que eu falei, ah, legal, fui aprovado. E dinheiro para pagar a faculdade? Não tenho dinheiro para faculdade. Me frustrei mais ainda, porque fui lá e passei no vestibular e não tinha condição de entrar. Isso me frustrou mais ainda, profundamente. Fiquei muito abatido nessa ocasião. E batei no cabeça, né? E furioso, porque... E a grana pra cuidar da casa, né? Comida pra comprar. E aí veio a terceira lição que eu aprendi nessa época, tá? Só agora analisando que eu entendi essa lição da época. Porque não, quando a gente tá passando uma dificuldade, muitas vezes a gente não entende a lição. A gente vai entender depois, no futuro. E aí, qual foi essa lição? A parceria, então, tem que ser recíproca. Tem que ter reciprocidade. Você tem que gerar valor para você receber valor. Tá? Então, gera valor e seja interessante antes de se interessar com o teu parceiro também, que vai indicar o teu serviço. Eu só queria ganhar clientes, mas eu não fazia a minha parte de indicar os parceiros. Aí você perde mesmo. Tá? Mas toda vez que eu pensava em desistir, tinha uma força que me movia a fazer algo. Essa força me movia a dobrar o meu joelho e orar a Deus. E pedir para Deus para me ajudar. Por quê? Porque realmente o adestramento entrou profundamente no meu coração quando eu aprendi. Era, isso aqui sempre foi a paixão da minha vida: adestrar os cães, ver a modificação do comportamento dos cães e ver a transformação que a gente leva para dentro do lar das pessoas. Primeiro foi pela transformação dos cães. Eu confesso que no começo eu amava ver a transformação que acontecia nos cães e pelo dinheiro. Mas com o tempo eu fui entendendo que não é sobre dinheiro e não é sobre os cães. Mas é sobre as pessoas que têm os seus cães. E aí eu comecei a entender isso. O porquê que eu trabalho todo dia. Mas então toda vez que eu, vinha, que eu ia desistir, eu dobrava meu joelho e orava. E aí veio uma nova possibilidade para mim. Quando eu tava já para desistir ali em Guarulhos, acho que era a segunda vez, né? acho que eu tô contando já a segunda vez aqui, nem lembro. Que eu tava pra desistir, eu orava falar Deus, eu vou desistir, eu vou parar, não tem mais jeito. E aí ele abriu uma porta pra mim. E aí eu fui trabalhar no canil do Silvio Guimarães. Infelizmente, alguns aí conhecem, que estão aqui acompanhando o canal, outros não. Silvio Guimarães, ele tinha um canil muito grande ali em São José dos Campos, com mais de 100 cães, a gente era, teve uma época que ficou ali quatro treinadores, eu era um deles. A gente treinava cães para competição de, de provas de trabalho, né, de IGP e também para cães de exposição, pastor alemão de de beleza. E era um trampo ali, tinha muito trabalho, muito cachorro, era muito legal. Porque foi uma escola para mim aquilo ali, e eu sou muito grato a ele. Infelizmente, tem poucas semanas aí que ele nos deixou, né, ele faleceu. Né? mas eu sou muito grato a ele e eu tive a oportunidade de falar com ele ainda antes disso e falar para ele o quanto eu fui grato, o quanto eu era grato a ele. Que na época, é claro, tinha os percalços, tinha ali os problemas do dia a dia, de trabalho, os estresses que a gente passava, né, um com o outro, mas aí eu cheguei ainda a ter a oportunidade de falar com ele, falar, ó, hoje tudo que tá acontecendo na minha vida, eu sou muito grato, porque eu sei que isso aconteceu por causa da porta que você abriu na minha vida, você e a dona Ângela, esposa dele. Eu sou muito muito grato a eles dois, porque através deles Deus me abençoou demais. Você sempre grato à dona Ângela Mizuno e ao Silvio Guimarães. Né? Então e eles me abriram a porta de oportunidade de ir representar o Brasil em campeonatos mundiais, as minhas primeiras viagens para a Europa. Foi tudo promovido por eles, patrocinado por eles. Eu viajei com eles quatro temporadas né ali. E aí eu desenvolvi mais ainda a parte técnica e ganhei vários títulos. Fui tricampeão brasileiro de adestramento. Por quê? Porque eles investiram em mim, no meu conhecimento. Eles investiram em seminários internacionais, que antes eu não tinha dinheiro para pagar um final de semana em um seminário internacional. Só para você ter ideia, o meu primeiro curso de adestramento, eu só consegui porque minha mãe... É, pediu muito tempo, ficou na fila lá do Pereira pra fazer um curso com ele e ele abriu uma exceção pra minha mãe e parcelou em cinco vezes. Senão a gente nem tinha condição. Então foi o que aconteceu. E aí, eu não tinha condição na época que eu fui lá pro Silvio, até a época que eu fui pra lá, eu não tinha condição de fazer um seminário internacional. Eu via muito gringo vindo pra cá, cara bom, campeão mundial, e eu não tinha dinheiro para fazer. E quando eu comecei a trabalhar com eles... Fui para a equipe deles e eles começaram a pagar esses seminários. Pagaram aí uma bolsa para mim no, no inglês, para eu estudar inglês. E ali eu estudei, me dediquei aos estudos. né Pagaram quase que integral a minha bolsa do inglês. Então, tenho muita gratidão a eles. Que Deus abençoe ainda grandemente, mais e mais também a Dona Ângela, toda a família dela. Porque foi por conta dela que hoje eu vivo o que eu estou vivendo aqui. né Graças a Deus. Então, assim, foi uma grande oportunidade. Aí fui tricampeão brasileiro, fiz uma ótima apresentação no Campeonato Mundial em Krefeld, na Alemanha, em 2009. Né? Foram 177 competidores. O Brasil não tem tanta tradição nesse Campeonato Mundial, que a disputa é tão acirrada ali. E de 177 170, 177 em Krefeld, na, na Alemanha, em 2009, eu fui 37º. Pelo menos 133 pessoas ficaram para trás do Caio. Né? Então, para mim, foi uma grande conquista na ocasião. Né? então assim é... foi um tempo também ali de muito aprendizado porque foi muito estresse, muito difícil o relacionamento relacionamento né? tinha os problemas de trabalho como qualquer outro trabalho tem foi um tempo difícil para eu aprender também ali a me relacionar com pessoas difíceis também que passaram pelo caminho ali naquele canil teve algumas pessoas ali que foram difíceis de lidar bem difíceis né ah... e claro sempre ali tive muito respeito pelo Silvio e pela, pela Dona Ângela, né? Mas, isso a gente também teve ali alguns contratempos. Óbvio, isso acontece em qualquer lugar. Depois eu voltei, então, depois dessa fase ali, que eles me abriram essa porta, eu voltei também a trabalhar sozinho. E aí eu arrumei um parceiro, amigo da onça ali em Mogi das Cruzes, né? O um amigo da onça ali. E, graças a Deus, tá perdoado. Em nome de Jesus foi perdoado tudo que ele fez com a gente. Hoje eu vejo também que ele... Deus também usou ele para me abençoar, porque ele me deu uma grande lição de vida, né? Então não guardo ódio no coração dele, né? Do nosso amigo AR lá de Mogi. Muito obrigado, viu, AR? Deus abençoe sua vida grandemente. Quero deixar registrado aqui para você que não ficou mágoa nenhuma no meu coração do que você me fez, porque eu passei um perrengue muito grande por sua causa. Mas foi muito bom pra mim. Você me ensinou muito. Você foi um homem que me ensinou bastante. Deus te abençoe. Grandemente. Foi muito bom. E ali, então, aí o que que acontece? Ali eu me quebrei, realmente. E ali eu achei que tudo tava acabado. Em Mogi das Cruzes eu falei assim, ó. Acabou pra mim. Não tem mais jeito de eu progredir. Aconteceu um problema muito sério com esse meu parceiro, né? Eu perdi o espaço lá que era dele, que é onde ficavam os meus cães. Eu tive que colocar... 14 cães dentro de uma casa, dentro de caixas Meus cães sofreram por 20 meses Eu passei a maior dificuldade da minha vida Que eu achei que eu ia enlouquecer Eu confesso pra vocês Que os meus cães sofreram E eu sofria muito mais ainda Meu coração doía Todo dia antes eu acordar para cuidar deles Porque a casa não tinha quintal Só para vocês terem ideia Eles moraram dentro de casa, 14 cães Eu primeiro chorava muito Eu chorava muito Uma meia hora Aí depois eu falava assim, bom, por onde eu vou começar? Onde tá mais sujo pra eu começar a limpeza? Foi coisa assim que eu nunca imaginava que eu ia passar na minha vida. Eu passei por conta dessa, desse problema nessa parceria. Mas isso me ensinou. E aí eu ia parar de verdade nessa época. Eu falei assim, oh, não dá mais certo. Você tentou até aqui, Caio. Agora é hora de você desistir. Pode parar, tá? E aí, o que que acontece? Só que mais uma vez eu usei a minha fé. Eu orei a Deus de novo e pedi para Ele me socorrer. E de fato foram tempos que eu não desejo a ninguém. Eu nunca imaginei. Foi o pior tempo da minha vida. O pior, sem dúvida. Tenho 40, vou fazer 42 anos agora. E nesses 42 anos eu confesso que os 20 meses que eu passei de dificuldade em Mogi foram os piores da minha vida. Mas eu também tive muitos amigos que me ajudaram. Alguns viraram as costas. Quando eu perdi o espaço lá que eu dava a aula, né, ajudava, entrei nos coletivos, muito só, vazaram. Mas os amigos reais batiam na porta da minha casa para levar ajuda. Esses eu não esqueço. Tá? E aí o que, que acontece? Mais uma vez, eu, quando eu pensei que eu ia parar mesmo, Deus me ajudou de novo. Tá? Lição número 4 que eu quero deixar aqui para você. Deus cumpre a palavra. Não tem como Ele não cumprir. E ele me falou uma vez, uma vez não, várias vezes, na igreja, quando eu ia ali nos lugares, em lugares que as pessoas nem me conheciam, sempre levantava alguém para falar assim, olha, vai acontecer algo na sua vida que vai ser incrível. Deus está preparando alguma coisa na sua vida que é incrível. E quando acontecer, nem você vai acreditar. Nem você vai acreditar o que ele vai colocar na tua mão, o que ele vai fazer por você. E eu acreditava nessa palavra. Eu acreditei, acreditava não, eu acreditei. Essa palavra, eu guardei ela no meu coração. Quando isso acontece com você, já era. Já era, não tem como aconte não acontecer na tua vida. Guarda isso, você que está me escutando em qualquer lugar. O dia que, se Deus falar que vai fazer alguma coisa na tua vida, acabou. Não tem como, já era. Já está feito. E aí, eu, eu queria desistir, né? E aí, o que, que acontece? Acontece. Aí eu peguei, eu já ia já parar, né? E aí o que fez a diferença foi eu juntar. O que, que acontece? Eu peguei e guardei ali de novo. Falei assim, meu Deus, me ajuda. Como que eu vou sair dessa situação? A casa tava alugada, o dono pedindo a casa. A Flavinha passou por um problema muito sério de saúde. Ela não sabia que tava grávida, perdeu o bebê. Ficou internada, quase morreu. E eu com as meninas sozinha em casa... Ela internada lá em Mogi, e eu sem saber, eu fiquei desnorteado. E aí um dia, eu lembro até hoje, só vou contar isso aqui rapidinho, são experiências que eu acredito que vai falar com muita gente. É um, ó, isso aqui é um episódio totalmente diferente. Tá? Não estamos falando de técnica de adestramento, estamos falando de vida. Estamos falando de sucesso profissional, de segredos para te ajudar como profissional em qualquer área, não só para você que é adestrador. Então fica, se você quer tirar uma lição de vida, fica. Hoje é dia de lição de vida. Quero compartilhar minha história com você. Aí um dia eu fui treinar no meu amigo lá, o Edu. Tem um canil lá em Guararema. Fui fazer um treino de proteção. Eu ia treinar, não tinha mais cabeça nem força pra continuar o treino do meu cão que eu tava preparando, né? O hacker pra competir. Não tinha mais cabeça pra isso. Aí nesse dia eu fui mal pra lá. Treinei com ele. Fiz a minha força. Paguei meu treino naquele dia. Tava pago, tá pago. Treinei com ele. Quando eu saí da casa dele, ele mora num morro em Guararema. Daquele morro, eu conseguia ver a cidade onde eu morei. Que é lá no Silvio e na Dona Ângela, que é São José dos Campos. E eu não sei porquê, eu parei o carro lá no alto da montanha, do, do, do bairro, né? que é alto, do morro. Parei o carro, eu desci do carro assim do nada. Eu tava começando a ficar bloqueado. Eu tinha recebido uma mensagem, a moça da imobiliária falando você tá nessa casa ainda? Você não desocupou ainda? Você tá louco? Hoje mesmo vão aí, vão tirar você daí de dentro. Aí eu só pedi a Deus uma coisa, pra eu não passar vergonha de eu ser despejado, porque eu nunca tinha passado por isso, e eu passar essa vergonha na frente das minhas filhas, que eram pequenas. Falei, meu Deus, se minhas filhas chorarem por causa disso, na minha frente, aí eu vou falar pra vocês que eu acho que eu, eu não ia conseguir ter controle, mas Deus conhece a gente, né? E aí, o que que acontece? Eu, tido... eu corri assim, pra uma... Uma cerca de uma propriedade, né? No alto, assim, do barranco. No alto do morro, assim. Segurei ali no mourão, ali. Aí, naquela hora, eu lembro que eu congelei ali. Eu não conseguia fazer nada. Eu não conseguia falar. Eu não conseguia voltar pro carro. Eu não conseguia andar pra lugar nenhum. Eu não conseguia correr. Eu parei ali, perto da cerca. E ali eu fiquei, por um tempo. Não sei te dizer quanto tempo. Mas fiquei travado. Eu não conseguia. Porque eu sabia que lá em casa podia estar esperando polícia pra tirar eu de dentro de casa, sei lá o quê. E eu comecei a entrar em pane. Fiquei parado, parado, parado. Aí, dali a pouco, quando eu comecei a melhorar, aí eu falei assim, bom, não tenho o que fazer. Aí eu orei a Deus de novo. Falei, Deus, me ajuda. Eu não sei o que tá acontecendo, o que, que tá me esperando ali na frente. Me ajuda. Entrei no carro e fui pra casa. E aí, essa história desenrolou. Tá? Não aconteceu nada. Não teve esse problema. E aí a gente conseguiu com muito custo sair. Então o que, que acontece? Vou contar um pouquinho para vocês aqui. Eu precisava, tava na hora de eu explodir de resultado. E o que fez a diferença foi eu juntar a potência que eu era de conhecimento, que eu já tinha bastante conhecimento na área de adestramento e saber mostrar isso de forma ordenada para as pessoas. Para as pessoas começarem a reconhecer o meu valor também. E aí um certo dia um adestrador de cães chegou em mim, e isso tem poucos anos, eu já tinha mudado, consegui já me restabelecer aqui numa outra cidade. Comecei a andar no trabalho. E uma vez eu conversando com ele, ele falou assim... Cara, sabe, eu vou te falar uma coisa. Você é um cara muito bom no adestramento. Você, de fato, é bom. Mas você não tem autoridade. Cara, quando ele falou aquilo pra mim, eu dei um pulo assim pra trás, assim, né? O meu comportamento assim, foi de choque. Eu falei, como assim? Pensei comigo, né? Eu não falei muito pra ele, mas... Como assim, eu não aceitei aquilo, eu falei: "Não tem autoridade. Tricampeão brasileiro, campeão paulista, juiz internacional de adestramento. Esse camarada tá falando para mim que eu não tenho autoridade? Que conversa é essa?" Só que aí eu entendi que eu precisava aprender a investir em outra parte que eu nunca tinha investido, que era no marketing. Primeira profissão que todo mundo tem que ter antes de você exercer a profissão que você vai exercer. Antes de você fazer, empreender no que você vai empreender, todo mundo tem que ter uma primeira profissão que eu demorei para aprender, que é a profissão de vendedor, antes de qualquer coisa. Até mesmo se você quer trabalhar de funcionário de uma empresa, e é o sonho isso também, ser um funcionário, um, um empregado de uma tal empresa, você tem que ser vendedor primeiro, porque se você não soubesse vender, como é que eles vão te comprar? Entende? E eu não... demorei para eu aprender isso, tá certo? Eu demorei para aprender isso. Então, depois que ele falou isso, eu comecei a acordar para a vida. Eu falei, poxa, preciso investir mais em um outro conhecimento que poucos investem. E outra, eu achava que, porque muitos anos eu investi em adestramento, em técnica, técnica e viagem para Europa e técnica e aprende com um campeão mundial com Penta campeão mundial com tricampeão mundial. E aprende, aprende. E aplique, dá certo. E é campeão na prova. E vai pra cá e pra lá. E viaja o Brasil. E viaja o Brasil. Eu não aguentava mais. E viaja o Brasil competindo aqui a colar E se esforçando e dando sangue. E assim foi minha vida. Um bom tempo dela. Eu falei, meu. Como que eu não estouro se eu tô entre os melhores? A nata do Brasil e eu não estouro. Aí que eu fui entender que a minha mentalidade também precisava mudar. E aí, beleza. Aí vem a lição número 5. Tenha a primeira profissão, que eu já falei aqui para vocês, já até adiantei. Tenha uma primeira profissão antes, do que, antes de qualquer coisa que você vai fazer na vida. Aprenda a ser um profissional de venda. Se você não sabe vender o seu conhecimento, se você não sabe vender, se vender, o seu conhecimento não vai te levar para tão longe o seu conhecimento ele não te leva para tão longe daí então eu me especializei também em vendas me especializei em vendas e aí eu deixo alguns conselhos para você se vender tá vou deixar alguns aqui bem interessantes seja interessante antes de ser interesseiro dois vai anotando aí se você quer aprender a trabalhar melhor gere valor para o seu cliente ajude ele a resolver algo um, um, um ali algum problema, algum tipo de problema. Primeiro. Três. O ponto número dois, que é gere valor para o seu cliente, ele vai gerar dois efeitos na cabeça do seu cliente. O que, que acontece? Muitas vezes as pessoas, muitos profissionais, não sabem como conquistar um cliente. Por quê? Porque já está interessado no que ele tem para oferecer, que é o dinheiro. Vou te dar um exemplo eu mesmo. Esses tempos aí, teve um profissional que quis é, trabalhar para mim ele falou Caio, ó, eu faço esse tipo de trabalho eu sei que você precisa desse tipo aqui de trabalho se você quiser ó eu eu posso a gente pode agendar uma uma reunião para a gente conversar e tal eu falei tá bom aí eu demorei para agendar a reunião com ele eu falei assim vamos fazer aí ele falou assim vamos fazer o seguinte você se não quer eu te dou uma uma consultoria grátis no meu trabalho para ver se você é, se interessa, e aí, se você achar que vale a pena, a gente faz negócio. Falei, pô, legal. Uma consultoria gratuita de uma hora ele me deu. E aí, nessa consultoria gratuita de uma hora, ele perdeu o cliente dele. Ele perdeu o Caio. Por quê? Porque ao invés dele resolver um problema naquela reunião que eu apresentei pra ele, em vez dele resolver pelo menos um problema dos que eu tinha naquela área, ele só falou assim: ó. Só que você tem que fazer isso e isso, isso com, linguagem, com linguagem técnica. Faça assim, faça assado, faça assado. E aí, mas e esse outro problema? Não, ele não respondia diretamente. Ele não quis entregar o ouro para mim. Ele quis só falar para mim, não, é assim, é assado, assim, é assado. Tátá, 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 tátá. Não me entregou o que eu precisava. Não gerou o valor suficiente, não fechei negócio com ele. E eu vejo também muitos adestradores que fazem isso. Vai lá na casa do cliente, vai na visita. Só fala blá, 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 blá. Fica falando, querendo filosofar a flexibilidade do rabo da lagartixa. Falando difícil, nomenclaturas, terminologias que o cliente nem vai usar, nem sabe pra que, que é aquilo. Quem tem que saber é você que é o profissional pra aplicar no cachorro. Aí enche de linguagem difícil. O cliente acaba a visita sabendo menos do que quando você entrou. Não fecha negócio com você. Agora, se você vai lá, ele tem um problema, ele te fala. Você vai lá e ataca aquele problema e resolve na frente dele. Ele... Caramba, esse cara é o papa. Já era. Ele fecha com você. Por quê? Porque você resolveu um problema pontual dele. Resolva um problema pontual dele que você vai gerar dois efeitos na cabeça dele. Você vai gerar na cabeça do seu cliente autoridade e sentimento de reciprocidade. Foi aí que eu aprendi como gerar autoridade. Gerar autoridade é você mostrar que você sabe resolver um problema. Resolva um problema do teu cliente e você, então, vai ser uma autoridade para ele. E ao mesmo tempo, ele vai se sentir grato, porque você não cobrou nada, ajudou ele naquele momento de dificuldade, você conquistou um amigo. Você conquistou um amigo naquela hora. tá E aí, ele fica com aquele sentimento de, dev... de que deve te retribuir por aquele favor que você fez a ele. E aí começa uma relação depois de adestramento. Entende? É assim que funciona. Vou dar um exemplo. Esses dias também, fomos almoçar numa cidade vizinha, ah, almoçamos num restaurante. Ele depois ah, vamos ali no, no shopping, dar uma volta, vamos. Vamos conhecer o shopping dessa cidade. Tamo andando. Aí tinha uma menina com um pacote de pipoca no quiosque de pipoca. Pipoca toda gourmetizada lá. Olha, experimenta essa pipoca. Quer uma pipoquinha? Aí minhas filhas pegaram, minha esposa pegou e tal. Eu não, não gosto muito de pipoca. Falei, não, obrigado. Mas elas pegaram. E por elas terem pego aquela pipoquinha, e elas falaram, nossa, pipoca gostosa. E na hora eu passei direto... Pela menina da pipoca, nem pensei em comprar eu Tava com a cabeça em outro lugar falei, Não não vou comprar essa pipoca não Mas você acredita que eu andei alguns metros eu, eu confesso que eu errei, que eu não voltei e não comprei a pipoca Mas depois de alguns metros Começou a bater aquele sentimento Me incomodando Falando pra mim, olha poxa Que pipoca gostosa A menina tá ali, toda simpática Foi ali, soube abordar E aí, tudo bem, olha Experimenta aqui, pega um pouquinho de pipoca e tal Toda agradável ela gerou valor para mim. Eu não fui recíproco naquela hora, mas eu senti que ela tocou minha reciprocidade. Eu precisava ter retribuído a ela. Entende? E isso acontece na vida dos nossos clientes. né Então, aprenda essas lições. E eu aprendi a maior de todas. Eu aprendi que quando você apresenta a sua vida em oração, como eu falei aqui, Provérbios 16, 3, nem que você queira desistir do seu projeto... Deus não deixa, porque ele já você já pediu, está decretado. E Ele vai atender você. Porque Ele não é, como diz na palavra, homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. A palavra dEle não tem como ser invalidada. Ele, você apresentou para Ele, já é. Fica com essa palavra aqui, mas não terminamos a live, não. É, é o nosso podcast, o Dogcast do Caio, das lições que eu quase desisti, das três vezes que eu quase desisti, mas não desisti, por isso, tá? Pela minha fé. É aquela frase que tinha em um programa de comédia, né? Pediu, tá pedido. Não pode ficar arrependido. Você pediu pra ele, não se arrependa, porque vai acontecer. Então, pensa muito bem no que você pede pra ele. Porque ele vai fazer. Desde que seja algo bom e para o bem. É algo bom e para o bem que você quer? Vai acontecer. Bom, resultado de hoje. Com tudo isso, com essas três vezes que eu quase desisti... Mas a minha fé me sustentou, a minha fé de que Deus ia fazer algo sobrenatural na minha vida, algo que eu não imaginava, de verdade, talvez eu não imaginasse que ia acontecer do jeito que está acontecendo, foi porque eu acreditei em Deus, eu acreditei que Ele ia fazer isso na minha vida. E o resultado de hoje é, mil e oito, são mil, pelo menos 1.800, já passou desse número, uma média de 1.800 alunos no nosso programa de adestramento canino os nossos cursos já passaram mais de 1.800 pessoas já ganhei vários prêmios de empreendedorismo inclusive alguns famosos estão aqui ó tá então aqui ó prêmios altos do empreendedorismo eu já conquistei prêmio do YouTube não coloquei a plaquinha do YouTube hoje aqui devia ter colocado né já são mais de 240 mil pessoas nas redes sociais aqui, sendo impactadas, né? Só no YouTube, 243 mil agora, na ocasião desse DogCast. Fora as outras redes sociais, 55 mil hoje no Instagram, 30 e poucas mil, parei de contar lá no Facebook. Tem um bocado de gente seguindo a gente aí. Então, o que, que acontece? Agradeça a Deus também por isso, pelas minhas vitórias. Sabe por quê? que você precisa agradecer por, pelas minhas vitórias? Porque se um dia eu te ajudei com a pelo menos um videozinho no meu canal do YouTube, aqui pela internet, isso só aconteceu foi porque ele não me deixou desistir. Porque todas as três vezes que eu ia parar, ele pegava na minha mão e falava, não, continua, segue nesse caminho, porque é isso que você vai fazer e é dessa forma que você vai chegar em milhares de lares pelo Brasil. Então agradeça a Deus, porque se hoje você conseguiu algum benefício com um pequeno vídeo meu aí, na tua casa. Que deu resultado com o seu cachorro. Foi por causa dele. Porque talvez eu não estivesse mais aqui. Uh, uh, aqui na, nos canais, né, nas redes sociais. Falando de adestramento para você. Já era para eu ter desistido. ó Nos primeiros baques da minha vida. Tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para eu desistir. Eu era o menos provável de dar certo. Mas porque ele não me fez desistir. A minha mensagem chega hoje no celular. Então... A prova real de Deus para a tua vida é o próprio Caio chegando na sua casa a cada dia. Então você já pode ser grato a ele. Então, todas as vezes que eu pensei em parar, ele vinha, dava a solução e me mostrava que era isso que eu deveria fazer com a minha vida. Mesmo quando as pessoas ao meu redor não acreditavam em mim. Saiba disso. Às vezes as pessoas não vão acreditar ou as pessoas não têm a mesma visão que você de que aquilo vai dar certo, mas você consegue enxergar com seus olhos, acredite e vá em frente. Não desista. Porque quem vence, o segredo para qualquer um que vence em qualquer coisa que faz é insistir e não desistir. Se você quer ter sucesso, o segredo do sucesso é um só. É só você não desistir. Fica com essa mensagem hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro DogCast. Eu vou dar um tempinho aqui, inclusive, para eu ver agora as mensagens aqui no, no chat do YouTube, para ver aí o uh, que, que vocês acharam desse primeiro episódio. E aí, em seguida, nós vamos que vamos. Poxa vida, ganhei uma carinha feia do Luiz Manuel Almeida Almeida. Sinto muito, Luiz. <risos> Talvez você assistindo uma segunda, uma terceira vez. Esse episódio penetra no seu coração e produza resultado para você também. É o meu desejo para você. Show de bola. Top. Olha lá. Que legal. Bruno Neves aí na área. Bruno Neves, depois nós vamos resolver a parada com você, tá? Para colocar você para dentro do curso já. Já vou providenciar a sua entrada. Tá bom? Vou, vou mandar o Golden Ticket para você. Tá? Essa semana foi correria, mas já tá tudo certinho para mandar o Golden Ticket. Ah, Sônia. Obrigado, Caio, por não desistir. Show. Deus sabia que era por vocês Que massa Criando meu pitbull aí também, muito bom A Thay, gostou? Thay Tai gostou Ah, Dogcast, gostou Melhor Dogcast, que legal Asa Rosana Sorrilha também curtiu Ilka, que bom, Caio Que você não desistiu Hoje nós Cadê? Hoje nós não teríamos essa live excelente Show de bola, é verdade, é isso aí Que legal, turma Massa demais, que bom que vocês gostaram O que, que eu vou pedir para vocês agora, nesse finalzinho é, Aquela nossa foto, já como de costume Tivemos aí agora, estamos com pelo menos 70 pessoas na sala Eu vou pedir para você, antes de você sair, vai no meu Instagram E comenta a foto que eu vou colocar lá Eu vou colocar uma foto, eu quero saber o que, que marcou É muito importante para mim, desse DogCast de hoje Tudo que aconteceu aqui, você me falar Qual foi, caiu? Qual foi o ponto mais importante? Vocês estão me ouvindo, né? Qual foi o ponto mais importante pra vocês? Ok? E aí eu vou precisar de ajuda aqui agora pra eu postar, deixa eu ver, peraí. Já vou postar já no Instagram, tô com o telefone aqui na mão. Já tô separando a foto pra gente postar lá. Vocês que me acompanham, vocês que estão junto aí, hashtag Forte Até o Fim CWD, eu sei que vocês vão lá é na foto agora que eu vou postar da live, tá? Ó, em tempo real. Ninguém sai, ninguém sai da live. Atenção! Ninguém sai que eu tô postando agora. É uma foto com fundo verde, tá? Vocês vão ver o Caio lá. Três Caio na foto com fundo verde. O que você guardou do Dogcast 01? Me conta. Me conta aqui embaixo. E a mãozinha apontando para baixo. Tá? Esse é o primeiro de muitos dogcasts que nós vamos fazer agora. Toda semana vai rolar um dogcast. Semana que vem eu vou trazer um dogcast falando de algum cão, tá? De algum cachorro que eu adestrei e como foi a história desse cão. Se prepara para vocês se surpreenderem com as histórias que vão acontecer aqui, que vão te dar muita experiência técnica em adestramento. Ó, já tá postado aqui, ó, Fotinho verde, três caios, ó. Corre lá, já pode ir lá comentar. Eu quero ver quem vai ser o primeiro a comentar já a foto. Cadê? Vamos ver quem vai ser o primeiro. Eu vou falar o nome aqui de quem correr lá e comentar primeiro. Vou deixar aqui enquanto eu vou finalizando com vocês. Beleza, turma? Vai ter muito mais Dogcast aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Corre lá, comenta. Curte esse aqui. Se você gostou, compartilha. Esse dogcast com o máximo de pessoas. Vamos ajudar aí o canal aqui do Kai Working Dogs a entregar mais esses vídeos aí, tá bom? Parece que cada vez mais essas plataformas estão dando uma seguradinha nos vídeos. Compartilha para a gente alcançar mais vidas. Vamos transformar mais vidas pelo Brasil e pelo mundo com adestramento, beleza? Muito bem. Então é isso aí. Não entrou aqui para minha atualização. Ah, o primeiro foi o William Cascais K9. O William, adestrador de cães. Um abraço, William. Deixou lá o top dele no comentário. Valeu. Grande abraço, turma. Valeu. Obrigado aí por acompanhar o primeiro Dogcast. Logo, logo vem mais. Um abraço. Tchau, tchau. Ó, só o merchanzinho final aí. Vamos vender o peixe. Clica no link aí do chat aí, ó, no final que eu tô colocando. E cai pra dentro da turma 20 do CWD 15x15 15 online. Nosso curso online vai fechar matrículas daqui a pouco. Daqui a pouquinho, mais um tempinho, mais algumas horas aí. Tem mais, uma, mais um tempinho e nós vamos fechar a matrícula. Se você quer entrar para o time dos vencedores no adestramento canino, fazer parte dessa tribo, você vai clicar no link que eu deixei aqui e também tá na descrição desse vídeo aqui quando a gente fechar essa live. Corre lá e garante a sua matrícula. Garante a sua vaga, tá acabando. Ah, só para finalizar, lembra que eu falei que começou tudo com mil reais? Tem gente aí que chora de barriga cheia hoje. Quando vê o preço do curso CWD 15 por 15, tem uns que se atrevem a falar: nossa, é muito caro! Gente, sabe quanto que eu paguei no meu primeiro curso em no... 1996? Eu paguei mil reais. Mil reais eu paguei em 1996, num curso de adestramento. Mil... 25 anos atrás eu paguei mil reais. E tem gente hoje que vê o curso e fala: Ah, tá caro! Ah, toma vergonha! Entra que você vai ver o que você vai aprender lá dentro. Tchau, turma. Valeu. Tchau, tchau.